0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa ketemu lagi di dunia maya di channel saya Om Devil dan di Facebook nih ya. Ini malam ini kita nge-live di YouTube dan di Facebook. Sambil nunggu Gus Azizi, nah mungkin ini yang sudah on channel ya, silahkan absen dulu. Apakah sudah bisa didengarkan suaranya atau masih belum? Suaranya gimana di sana? Dan dari mana aja? Absen, absen dulu, absen dulu, absen dulu bisa absen dulu nanti kalau udah oke okay, nanti kita panggilkan Gus Azizinya gimana di sana Silahkan yang sudah on komen aja gimana suara dan tampilannya sudah terdengar di sana atau belum. Jangan sampai kalau nanti udah acaranya dimulai, acara intinya dimulai, ngobrolnya dimulai. tampaknya sudah ada, Insya Allah siapa yang sudah on? Oke, dari mana aja? kita tunggu Wah Dari Surabaya Sudah hadir Dari Arek ngalam <laughs> Ini juga adalah juga Ada juga ini, ya. Oke, malam hari ini kita spesial mau membedah, ya. Ini mungkin nanti akan kita rutinkan seminggu sekali untuk membedah sebuah buku yang rekomendasi yang bagus. Malam ini kita akan membedah sebuah buku terbitan dari Al-Fatih Press, ya. yang berjudul mayoritas ulama hadis eh, mayoritas ulama hadis Ahad bukan dalil akidah nah, ini bukunya ya mungkin teman-teman di sana ada yang sudah mempunyai bukunya ini buku ini cukup tebal sebenarnya sekitar 384 ya Ini ditulis oleh seorang kiai muda ya. Ini lulusan Universitas Negeri Malang kalau nggak salah Sastra Arab ya. Bapak Beliau adalah Gus Azizi Fatoni orang Malang ya. Nah, ini kayaknya sudah on. Kita panggilkan kasih, Ustaz, Ustaz.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. sugeng,
0: assalamualaikum, sugeng, sugeng, ini, khusus ini sudah datang, iya, oke, alhamdulillah, sudah membaris kami kita,
1: suara saya terdengar, saya, Alhamdulillah, kalau bis kira- saya sih terdengar jelas, iya,
0: <laughs> ya, ini, ini. Kita cek. Kita cek Teman-teman, Teman-teman gimana? gimana Udah, Udah
1: jelas, jelas atau jelas belum ya
0: Silahkan feedbacknya Ini feedback, Ustaz ya? Muhammad day Ayubi, day Ayubi day day Dari Dari Tangerang Dari Tangerang Oke Ustaz Ayubi Okay. 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 Cek. Wah. Orang Bogor, Orang juga, Bogor datang. juga datang datang selama semalam malam. Oke, oke. Okay. 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 Mungkin teman-teman, teman-teman bisa, bisa kalau yang namanya sudah ada. Sudah ada. Kitabnya, Kitabnya eh, bukunya. ya, bukunya hadis akhir, bukan dalil akidah. Dali sebenarnya, sebenarnya ya, apa namanya? Ya, Mana saya itu? Ya, itu luar biasa. berat biasa... lihat yang namanya menurut lu duluan, abangnya sekali. Harus difahami kalau kita kalau membahas tentang hadis sahad posisinya, ya, kemudian ya apa namanya ya, uh, polemiknya, polemiknya, polemiknya dan lain sebagainya. Dan tapi ya, Insya Allah buku ini, ini single membahasnya membahas di ya, mana perbedaannya dan sebagainya. Ya, kemudian ditulis oleh, oleh uh, uh, orang, orang yang, yang kapasitas, kapasitas juga. Juga. tapi kita tanya-tanya nanti. Coba. Yang, yang mungkin Gus Azizi, Azizi satu ya, ya yang yang memulai, memulai diskusi, diskusi malam, malam hari ini, ini. Uh, kenapa tulis buku ini di situ sudah bilang aneh, sudah bilang ya angin, <tos> ngin, <tos> ngin, <tos> <yeah>.
1: <tos> <tos> Gus jelas jelas insya Allah Halo di situ terdengar Gus Salah, jelas, suara Saya gimana
0: ya? ya. Monggo, silahkan dimulai. Mulai. Uh, pertanyaan, uh, pertanyaan pertama dari saya: dari saya. kenapa, kenapa? Ya. Ya. Dorongan, dorongan apa yang kemudian Panjenengan ya. menulis, menulis buku, buku ini yang berjudul, yang berjudul mayoritas, "Mayoritas Ulama"? ulama. Ya. Ya. Hadis ya. Ahad itu ya. adis ahad bukan kali ini mengambilkan
1: um, bacaan tasbih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa sallallahu alaihi wa sallam wa la hawla wa la quwwata illa billah Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna udman ma yanfa'una fid-dunya wal akhirah qulna anati kitab al-karim Ya ayuhalladzina amanuttaqunallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa muslimun. Amma ba'du, Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, uh, pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah, Al-Fakir bisa dapat ikhtiram dari beliau-nya, Sohibul Janak, <gullockan> Ustaz uh, Pembahasan tentang hadis ahad dalam ranah akidah ini memang bukan pembahasan yang sederhana. Sehingga untuk menjelaskannya kita butuh, untuk sejelas jelasnya kita butuh sampai 300 atau hampir 400 halaman dalam buku yang Alhamdulillah akhirnya bisa selesaikan. Uh, terkait alasan kenapa menulis buku ini, yang pertama, uh, kita jumpai di tengah-tengah masyarakat ada kesalahpahaman atau paham yang keliru terkait ungkapan sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis, bukan sebagian, bahkan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa hadis ahad itu bukan dalil akidah. Yang kemudian seolah-olah dipahami itu sebagai sesuatu yang menyimpang. Padahal maksud para ulama tidaklah sebagaimana yang dipersepsikan itu. Kenapa dianggap menyimpang? Karena dianggap uh, penolakan terhadap hadis ahad. Padahal tidak seperti itu adanya. Maka dalam kesempatan uh, menulis buku ini, uh, Al-Fakir ingin meluruskan persepsi tersebut. Ini rupanya juga di dirasakan oleh uh, Syekh Muhammad Hasan ya Beliau seorang ulama' usul, ya, termasuk ulama' fikih dalam mantap syafi'i, dan beliau masih hidup, insyaAllah. Uh, beliau menulis buku diantaranya buku usul fikih beliau, ya, termasuk juga menulis buku Al-Mutafaihiqun, judulnya. Di situ beliau kasih judul khusus tentang khabar Ahad, dalam masalah akidah. Dan beliau di situ juga e, mengungkapkan curhatnya istilahnya. Mengungkapkan fenomena terjadi di akhir-akhir ini tentang kesalahan persepsi tersebut. Sebagian orang salah dalam memahami ungkapan para ulama yang mengatakan hadis ahad itu tidak diterima atau bukan merupakan dalil di bidang akidah dengan memahaminya bahwa itu adalah penolakan atau pengingkaran terhadap hadis ahad. nah itulah kemudian e, kesalahpahaman itulah kemudian beliau beliau luruskan. cuma beliau e, cukup singkat atau ringkas. beliau tidak ingin itnap kata beliau tidak ingin berpanjang lebar dalam menjelaskan itu. tapi rupanya al-fakir ingin e, penjelasan yang lebih e, lebar lebih luas ya agar ada kepuasan ya, dalam dalam e, batin kita artinya ada ketenangan dalam batin kita bahwa pendapat ini bukanlah pendapat yang keliru ya meskipun pada pada realitanya ada juga kalangan yang menolak hadis ahad dari kalangan mutazila tapi hmm. itu nanti perdebatan okay. lebih jauh okay. itu itu pertama ya untuk meluruskan persepsi, yang kedua yang untuk menuangkan apa yang saya mutolahi, biar tidak hilang begitu saja, karena di antara ulama itu ada yang menulis buku itu ya sekedar untuk merangkum apa yang pernah dipelajari nah, ini kan banyak sekali eh, perkataan para ulama, itu setiap saya menemukan, itu saya catat di, di catatan harian ya akhirnya kok terkumpul banyak, ya akhirnya kemudian kita kukukan begitu saja, begitu, mengikat uh, ilmu
0: dengan menuliskannya, kan ya? Ah,
1: betul. <laughs> okay. Biar tidak hilang begitu. Gitu. Kalau catatan hilang, ya sudah hilang tidak bisa
0: dimanfaatkan lagi. Iya. Yeah. Eh, kurang lebih. Begitu. Ada, ada ada feedback ya? Untuk suaranya oh, gimana? gimana? Hmm. Oke. Okay. Oke, okay, prosesnya, okay, prosesnya ini berapa, berapa Bulan atau tahun? Bulan ya? atau tahun? Mumpulinnya
1: oh, Saya kurang tahu persisnya Tapi yang jelas lebih dari satu tahun Bertahun-tahun lah karena saya mengumpulkan makalah para ulama ini ya ya sedikit demi sedikit tidak tidak bukan riset secara khusus dengan target waktu tertentu tidak cuma kemudian kalau ada usulan juga dari kawan-kawan untuk dibukukan dari temuan-temuan dari makalah para ulama itu akhirnya uh, al-fakir coba untuk terjemahkan dan akhirnya dibukukan jadilah ini alhamdulillah
0: saya dulu itu awal awal saya ya. mungkin ya eh uh, ikutin uh, perdebatan kalau mungkin. Kalau ya. di di forum apa grup di
1: forum diskusi hadis
0: Iya, ya. Tempur anjam materi pembahasan tentang hadis-hadis hadis ini banyak mungkin eh uh, di grup net kelas teman-teman. Oke, masing-masing pada pendapatnya di sana. Ada yang juga pendapatnya Mas saya putih <suara> yeah. ya. Beliau sendiri mau yeah. kemudian kemudian selain itu ada yang Sebenarnya mulai-mulai awalnya, awalnya itu, itu seperti, seperti apa, kalau apa kalau kita apa, apa dari? Ya. Ada pihak ada yang, pihak kontra, yang kontra, ada kontra, ada pihak yang, yang pro, pro tentang kobar ahad ini. seperti apa sih? Nah ini pertanyaan
1: yang tidak sederhana jawabannya. Ya. Ya, <gulai> <yakin. tuk> saya butuh menjawabnya panjang ini, jadi begini.
0: siap siap,
1: siap uh, uh, perbedaan pendapat terkait hadis aha. Uh, sebelum itu sebelum itu. jadi uh, pembahasan tentang hadis ahad dalam bidang akidah ini itu kembali pada nanti pengertian tentang akidah itu sendiri apa. lalu kemudian Uh, batasan persisinya ya. jadi definisi yang sifatnya haddi, yang sifatnya membatasi yang tidak termasuk akhidat itu, tidak termasuk di dalamnya, dan dia protektif dan jami dan mani itu ya protektif dan komprehensif lalu kemudian terkait pengertian hadis ahad hadis ahad itu yang bagaimana ya, nah, membahas hadis ahad itu pasti nanti membahas lawannya lawan dari hadis ahad, itu adalah hadis mutawatir. Jadi kalau tidak disebut hadis ahad, ada hadis mutawatir. Dan di kalangan para ulama pun juga tidak tidak semuanya sama memahami hadis itu, hanya hadis ahad, hadis mutawatir. Tapi juga ada yang membaginya jadi tiga, hadis ahad, hadis masyur, atau hadis mustafid, kemudian ada hadis mutawatir. Jadi di situ sendiri juga nanti ada perbedaan pendapat. Yang itu saya urai di dalam buku buku saya ini. Lalu kemudian kaitannya dengan apakah hadis ahad itu menghasilkan keyakinan pasti atau tidak. Nah di sini juga ada perbedaan pendapat. Nah kalau diklopkan dengan e, pengertian akidah tadi itu. Maka kita akan jumpai akidah itu pengertiannya. Kalau dalam buku saya ini ada di awal awal ya berkenan dengan pengertian akidah. Ada di halaman 38-39. Nah, yang intinya akidah itu mengharuskan keyakinan pasti. Dan bahkan hmm. ada yang lebih tegas di situ. Ya. Jadi, dari Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Asari, ini ulama Saudi, itu beliau sampai mengatakan, Fa in lam yasilul ilmu fa in lam yasilul ilmu ila darajat al yaqini al aqidatan. Jadi jika pembenaran atau e, keyakinan terhadap hadis eh, terhadap akidah itu tidak sampai derajat yakin secara pasti maka itu tidak tergolong sebagai akidah sampai mengatakan artinya Akidah itu terbatas pada sesuatu yang tiakini secara pasti. Pembenarannya bulat. Nah, di sini nanti juga harus mengetahui tentang derajat pembenaran. Dan ini ada di dalam bahasan usul, atau usul fikih. Dan itu hmm. real bisa kita rasakan bahwa pembenaran itu ada yang sifatnya sampai derajat pasti. Pembenaran bulat, Ya. Tapi ada pembenaran itu yang sifatnya asumtif atau jugaan. ya. Nah itu tidak sampai bulat, tapi dibenarkan. Ya. Hmm. Kalau di antara ikhwah itu biasanya ada yang kesulitan membedakan. Membenarkan secara pasti dan membenarkan secara tidak pasti. Gimana hmm. membenarkan secara tidak pasti? Nah itu ada yang kurang paham terkait itu. Nah, kita bisa melakukan pendekatan dengan contoh-contoh di dalam keseharian nah, Bahwa pembenaran kita terhadap apa-apa yang ada di hadapan kita itu kadang-kalanya tidak sampai derajat pasti. Contoh pembenaran terhadap makanan yang berlabel halal. Nah, kita sudah membenarkan kalau makanan itu halal. Tapi derajatnya tidak sampai pasti. Saya yakin tidak sampai pasti kalau mau dip- diperdalam lagi bahwa makanan yang sudah ada label halalnya itu halal. sudah dibenarkan halal tapi pembenaran itu tidak sampai pasti gimana cara mengetahuinya suruh, ya. suruh bersumpah nah, suruh bersumpah kamu tidak oh. bersumpah kalau semua makanan yang berlabel halal itu pasti halal tidak ada yang tidak halal secara pasti pasti tidak berani bersumpah karena ada kemungkinan Kemungkinan tidak Enggak begitu. Begitu, guna hadis Ahad itu hadis Ahad ini, meskipun diriwayatkan dari Porowitir ke Porowitir berikutnya yang kita bahas, inilah hadis yang sahih, ya. hadis Ahad yang sahih. Itu meskipun e, derajatnya itu sampai dibenarkan, tapi tidak sampai derajat pasti. Kenapa? Karena ada kemungkinan kemungkinan tidak benar. Kapan kemungkinan tidak benar? Bisa karena bohong, bisa karena e, lupa, ya, bisa karena terbalik, dan lain sebagainya. Ada banyak kemungkinan. Ya. Nah, di dalam penjelasan Imam An-Nawawi, misalkan dalam kitab Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan bahwa orang yang mengatakan bahwa hadis ahad itu kebenarannya pasti, itu kata beliau, muka lil yaitu orang yang e, mengingkari kebenaran kok bisa begitu kenapa karena bagaimana mungkin ya meyakini sesuatu yang ada kemungkinan perawinya lupa atau perawinya e, salah atau keliru atau lalai bisa jadi karena kita pun juga kadang e, berbicara sudah sudah Perasaan sudah benar, tapi ternyata setelah di, dilihat rekamannya, kok begitu, kok keliru begitu, kurang satu kata, kurang kurang dua kata, dan lain sebagainya. Nah, itu rupanya kemungkinan itu juga terjadi dalam hadis, betapapun perawi tersebut sikoh atau terpercaya. Karena bagaimanapun perawi itu, meskipun sikoh, terpercaya, itu bukan manusia maksum. Bukan manusia yang uh, terbebas dari kesalahan. Dia tetap manusia biasa, meskipun hafalannya kuat, meskipun dia orang yang terkenal atau dikenal adil atau jujur. Ya. 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 Yang penilaian jujur ya. itu penilaian secara zahir. Tidak tahu penilaian secara batinnya bagaimana. Karena hukum sanat itu menghukumi secara zahirnya saja. Bahwa perawi ini dikenal Uh, jujur prawi ini ya ju- dikenal jujur itu artinya yang yang dikenal saja apakah pada pada hakikatnya dia tidak pernah dusta sama sekali atau atau sebaliknya itu tidak ada yang tahu nah begitu jadi hukum terhadap sanat itu adalah hukum terhadap terakhirnya saja terakhirus sanat nah itu itu sebagaimana diungkapkan dalam dalam kitab uh, di dalam buku saya itu saya, saya tunjukkan dalam kitab misalkan Syarah Alfiyah Al-Iraqi yang disebut dengan atab wa Tadhirah. Nah di situ saya cantumkan perkataan al hafid Al-Muhaddis Abdurrahman Al-Iraqi. Nah, beliau seorang ulama hadis. Beliau menyatakan dalam 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 syarahnya itu, beliau mensyarah sendiri Alfiyah beliau. Jadi uh, beliau mem- menulis matan alfiah dan beliau mensyarahnya sendiri. Apa kata beliau? Di sini disebutkan Ain qala hadis Ketika seorang ulama hadis itu mengatakan hadis ini sahih, itu maksudnya adalah uh, Senyampang atau sebatas yang tampak, yang tampak bagi kami, amalan zahir dan isnad sebagai pengamalan atas zahir sanatnya saja, bahwa zahir sanatnya sahih, rahadis ini sahih. La bukan berarti dia pasti kesahihannya artinya pasti kesahihannya itu bukan berarti dia sesuai persis dengan kejadian uh, sebenarnya karena hadis itu kan menceritakan Qaul nabi menceritakan kejadian di masa nabi setelah berlangsung beberapa uh, generasi tabiin sahabat tabiin tabiut tabiin kan begitu nah jadi penilaian terhadap hadis itu itu sebatas penilaian terhadap zahir sanatnya saja tidak sampai menyingkap apakah hadis itu sesuai dengan kejadian yang sebenarnya di masa Nabi Nah berdasarkan Zahir sanatnya ini Proinya ini dikenal Jujur, dikenal kuat hafalan Maka hadis ini sahih Nah Belum nanti Ada hukum terhadap Matannya Apakah matannya itu bertentangan Dengan sesuatu yang Kot'i atau tidak Karena ada kalanya juga Hadis itu sahih secara sanatnya tapi matannya dianggap bermasalah oleh para ulama, sehingga kemudian dia dihukumi tidak sahih ya. itu juga saya sebutkan dalam kitab ini atau dalam buku ini yaitu hadis tentang penciptaan bumi dalam tujuh hari ya. karena dianggap oleh banyak ulama itu bertentangan dengan Al-Quran yang menyebutkan selama enam, enam hari atau enam masa sehingga menolak hadis riwayat. kasih ya Padahal, secara zahir sanatnya sahih. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam Kitab Sahih beliau.
0: Nah, hmm. Jadi, gue, kebalik ke judul ya, ya, ya. dari bukan dalil adilnya. Ini maksud Ini dari judulnya. Maka, karena Maka, memang karena banyak, banyak yang mengenal orang yang, orang orang yang orang. tidak pendapatnya kenapa orang ya yang kerja ya, dengan jalansis akat itu sebagai jalansis akidah itu dianggap menolak hadis akat, ya kan banyak yang kayak, kaya kayak kan itu kan ya, ya. Okay. pendapat ini. Nah, okay. Uh, okay. kenapa sih kok harus menyatakan kan, oh ini dalil untuk akidah, ini dalil untuk hukum syara, hukum fikih, dan sebagainya yang dimana berbeda pendapat? Nah, ini gimana, nah, ini gimana
1: Oke, Begini di Dalam buku saya ini Saya juga cantumkan perkataan Ibnu Nujaim Dalam kitab Al-Asbah Beliau mengatakan bahwa eh, Ada prinsip Yang membedakan terkait Dengan akidah Perkara-perkara yang pasti Dengan terkait dengan perkara-perkara Yang sifatnya zani Atau tidak sampai derajat pasti apa itu? Kita tentu pernah dengar, ya. Eh, prinsip pendapat saya benar, tapi memungkinkan salah. Pendapat orang lain salah, tapi memungkinkan benar. Nah, itu terkenal dari perkataan Imam Syafi'i. Tapi perlu catatan di situ bahwa itu konteksnya adalah perkara atau ranah zani, atau ranah fikih, ya. Ranah fikih, Dan ranah fikih itu ranah zani. Nah, ranah dani itu yang pembenaran di dalamnya sifatnya tidak sampai derajat pasti, karena dalil-dalilnya pun banyak yang e, dalilnya bersifat zani. baik. Karena dalil itu kalau dibagi dari aspek koti dan zoninya itu jadi empat golongan. Jadi ada dalil yang zonni e, yang koti dulu ya, dalil yang koti subuh dan koti dilalah. Ada dalil yang kod i dilalah, zon subut. Ada dalil yang zon ni dilalah, kod i subut. Itu baliknya. Zon ni subut, kod i dilalah. Ada dalil yang zon ni semua, Don ni subut maupun zon ni dilalah. Nah dalil akidah itu yang mana? Dalil akidah yang pertama. Yang kod i subut dan kod i dilalah. Maksudnya, bagaimana subut dan dilalah itu? Subut itu kaitannya dengan keontetikan atau keaslian. Bahwa dari Rasulullah sampai kepada kita, dalil itu dikatakan qat isubud ketika kebenarannya, sifatnya pasti. Contohnya apa? Contohnya Al-Quran. Al-Quran itu dari ayat pertama Al-Fatihah sampai ayat terakhir Surat An-Nas, itu semuanya qat ya Secara keaslian, dia sama persis saat kedatangannya kepada Nabi Muhammad. Jadi tidak diragukan sama sekali. Satu ayat pun, ya bahkan satu kata pun. Jadi tidak ada bedanya antara Al-Quran yang ada di hadapan kita sekarang dengan Al-Quran yang diterima oleh Nabi Muhammad dari Malaikat Jibril. Sama persis. Itu yang namanya Qod i Zubud pun secara dilalah itu maksudnya secara penunjukan maknanya. Apakah dia e, dipahami satu makna saja atau bisa dipahami banyak makna atau multitafsir. Kalau ayat itu e, tidak bisa dipahami kecuali dengan satu makna saja, maka dia tidak multitafsir berarti dia kotri juga secara dilalah. Jadi secara subut kopi secara dilalah, juga Qat'i. Sehingga hasil hukum yang ditimbulkannya adalah hukum Qat'i. Contohnya apa? <kul huwa> Allah <bu'ahad> bahwasanya Allah itu Tunggal atau Esa. Itu secara dalil Qat'i Subud. Dalilnya Al-Quran. Karena Al-Quran itu Qat'i Subud. Dan secara dilalah, secara penunjukan, ayat tadi itu tidak bisa diartikan lain. Artinya ayat itu, maknanya ya satu satunya adalah bahwa Allah itu uh, satu satunya tidak ada tidak ada yang lain nah, jadi itu yang dimaksud dengan koti disebut koti tapi ayat Al Quran juga bisa dipahami uh, zani ya misalkan ayat lain yang biasa dibahas di dalam kitab kitab fikih ya kaitannya dengan yang ada perbedaan pendapat ya, misalkan Memahami lafad huru atau al-qur'u. Apakah dia berarti haid? Ataukah dia berarti tuhur atau suci? Itu dihilafkan di, di, di kalangan para ulama. Maka mana yang benar? Apakah al itu bermakna haid? Atau al itu bermakna suci? Ini sifatnya zanni. Ya, secara penunjukan zanni. Ayatnya memang kotni. Nah, tapi di, secara makna dia bisa dipahami. Memungkinkan dipahami. Tidak seperti yang uh, dia pahami. Artinya, pemahaman dia itu sifatnya sampai derajat uh, dugaan kuat saja. Tidak sampai pasti. Nah, prinsip itu tadi hanya berlaku di lana ya. Tapi kalau di ranah akidah, ini tidak boleh. Pendapat saya benar, tapi memungkinkan salah. Pendapat orang lain salah, memungkinkan benar. Ini tidak boleh berlaku di dalam ranah akidah. Ya misalkan Nabi Muhammad itu rasul terakhir, pendapat benar, tapi memungkinkan salah ini tidak boleh. Jadi dalam perkara akidah, kata Ibnu Nujayim, itu eh, pendapatku benar, selain itu salah. Nah, jadi tidak ada kemungkinan benar pada pendapat yang lain. Allah itu adalah satu-satunya Tuhan, itu pendapat benar, selain itu salah. Nah, jadi tidak ada kemungkinan benar dari pendapat yang lain. Dan pendapat lain juga salah, tidak ada kemungkinan benar. Itu dalam ranah kotni, dalam ranah akidah. Nah, untuk bisa membedakan itu, maka dalilnya pun yang mendasari itu juga berbeda. Maka disinilah pentingnya mengetahui dalil-dalil sekaligus konsekuensi hukum yang ditimbulkannya. Sehingga tidak tidak salah Salah menyikapi. Kadang kita menyikapi perbedaan fiqhiyah itu dengan sikap perbedaan akidah. Ya, padahal fikih itu ranah niat semua. Ranah niat Bahkan guru saya mengatakan tidak ada yang tidak dikhilafkan. Itu semuanya dikhilafkan dalam ranah fikih itu. Sehingga nah, kemudian eh, eh, pemberlakuannya adalah pemberlakuan ya pendapat saya benar tapi memungkinkan salah, pendapat orang lain salah tapi memungkinkan benar. Itu beranah, e, ranah ranah qadinya. Contohnya ya banyak terkait e, apakah e, salat subuh pakai kunut atau tidak, begitu ya. Kunutnya apakah sebelum rukuk atau sesudah rukuk. Nah, dan lain sebagainya. Jadi itu ranah zanniyah. Ya ranah zanniyah. Jadi tidak boleh memutlakkan kebenaran dalam dalam ranah zaniyah. Tapi kalau dalam ranah qat'iyah, ini e, harus dimutlakkan kebenarannya. Dampaknya apa nanti dampaknya? Kalau sikap dalam ranah qat'iyah ini dibawa ke dalam ranah zaniyah, kita akan bersikap tashadud. Jadi sikapnya keras terhadap sesama muslim nanti. Terhadap orang yang tidak semadhab dengan dia, dianggap sebagai orang yang beda agama. Nah, ini akan berbahaya terhadap orang yang tidak mau kunut misalkan tidak mau ber, bermakmum kepadanya atau tidak mau bermakmum kepada imam yang kunut misalkan nah ini tidak boleh nah. dan sebaliknya e, menggunakan kaidah tadi itu pendapat saya benar memungkinkan salah di ranah khotirah di ranah akidah sehingga mengatakan e, akidah Tritung, tri, tri, tri apa, Trinitas itu salah tapi memungkinkan benar. Ah ini yang menjadi menjadi kacau sehingga dia menjadi liberal misalkan. Nah. Jadi kita harus bisa menempatkan porsi eh, ranah kotiya dan ranah zaniyah. Nah, dan itu kita bahas dalilnya. Nah begitu.
0: Ya sebentar mungkin apakah kamu kalian... yang Menggunakan, menggunakan apa namanya penempatan nah, membolehkan hadis ahad. hadis ahad itu membolehkan itu. perbedaan dalam fikih. Ini masih fit ya ini ya. ya. Nah, susah juga ini tadi. E- Oke, e- Oke, okay. kalau misalnya Oke. ada kalau yang, misalnya berpendapat, yang berpendapat bahwa disakat lebih cepat dari al-Qur'an, apakah itu bohong? Ini berbeda dalam hal pendapatnya. Jadi
1: begini, perlu kita Uh, jelaskan ya bahwa meyakini uh, hadis ahad secara pasti itu perkara yang apa istilahnya kalau Imam An Nawawi tadi menolak kenyataan ya mukabilun lil hissi seolah-olah menolak uh, penglihatan atau panca indera yang dia rasakan atau bahasa saya ya eh perbuatan yang ngawur. Ya. Karena begini, kalau sampai diyakini, maka banyak sekali perkara-perkara yang menjadi muskil nanti. Perkara yang menjadi muskil. Karena eh, perbedaan di antara hadis ahad satu dengan hadis ahad yang lain, itu eh, bukan sesuatu yang rahasia lagi. Contoh misalkan, kalau di dalam buku saya ini, saya contohkan, terkait ada kejadian mi'rajnya Rasulullah s.a.w. Jadi dalam kejadian mi'rajnya Rasul, contohnya, itu di dalam hadis yang sama-sama diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan sama-sama sahih. Kalau memang menyatakan hadis sahih itu pasti benarnya, maka akan ada muskil begini. Di hadis dirilatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadis 3.207 atau 3.207 itu menyebutkan misalkan saat Rasulullah Mi'raj itu di langit 6 bertemu dengan Nabi Musa dan di langit 7 itu beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya, saya ambil di situ saja. Sedangkan di hadis sahih Al-Bukhari nomor Tujuh lima satu tujuh atau tujuh ribu lima ratus tujuh belas. Itu menyebutkan di langit enam Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan di langit tujuh Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Jadi kebalikannya. Jadi kalau uh, hadis Bukhari yang pertama tadi. Di langit keenam bertemu Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di yang kedua tadi, di langit ke-6 dengan Nabi Ibrahim, di langit ketujuh dengan Nabi Musa. Maka kalau membenarkan secara pasti kedua-duanya, dengan alasan kedua-duanya sahih, secara secara sanat sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau, maka niscaya mustahil benar semua. Atau kalau membenarkan semua, berarti Rasulullah merasuhnya dua kali. Kali pertama dengan kejadian itu tadi Nabi Musa di langit ke-6, Nabi Ibrahim di langit ke-7. Kemudian mi'raj lagi dua kali. Nabi Musa di langit ke-, ke Nabi Ibrahim di langit ke-6 dan Nabi Musa di langit ke-7. Apakah begitu? Dan tidak ada yang mengatakan mi'rajnya Rasulullah itu dua kali. Yang adalah satu kali. Cuma dalam cerita, dalam penghabaran, dalam pemberitaan, periwayatan itu rupanya ada perbedaan semacam itu. Itu sudah jelas-jelas menunjukkan bahwa hadis ahad betapapun sahih, bahkan betapapun dia diriwayatkan oleh uh, Imam Al-Bukhari, itu kesahihannya tidak sampai derajat pasti. Bukan berarti kita menegasikan kebenaran hadis ahad, tidak. Hadis ahad itu tetap dibenarkan secara proporsionalnya, yaitu tidak sampai derajat pasti. Kalau kaitannya dengan e, Mi'rajnya Rasulullah tadi itu, kita benarkan e, riwayat atau hadis yang banyak didukung oleh e, sanat-sanat yang ada. Yaitu bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-6, dan bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ke-7. Jadi itu yang lebih kuat daripada e, bertemu dengan Nabi Ibrahim di langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa di langit ke-7. Meskipun kedua-duanya dihukumis sahih. Nah, bahkan juga hadis ini terjadi dalam hadis e, Jibril. Saat menyerupai manusia memberitakan tentang apa itu Islam, iman, dan ihsan. Bahkan dalam periwayatan juga ada perbedaan. Apakah yang disebutkan Islam dulu baru iman, tapi di yang lain disebutkan e, iman dulu baru Islam. Jadi, ada riwayat menyebutkan Islam dulu baru iman, ada yang menyebutkan iman dulu baru Islam. Mana yang sesuai dengan uh, yang sebenarnya atau kejadian sebenarnya? Nah, ini yang tidak bisa diketahui. Ya. Tapi kita mengambil, uh, kalau itu cuma terbalik secara tidak substansinya, tapi juga ada kaitannya dengan substansinya, apakah haji itu disebutkan atau tidak, hmm. karena dalam riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis Jibril itu tidak menyebutkan ketika menjelaskan tentang Islam itu tidak menyebutkan haji. Ya. Lalu kemudian dijelaskan oleh oleh Imam Ibnu Hajar. ya Dan justru itu menunjukkan bahwa ada, ada kemungkinan lupa. Kata Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, haji itu menurut riwayat-riwayat yang lain, Riwayat Muslim misalkan yang biasa digunakan untuk menjelaskan rukun iman dan rukun Islam itu. Yaitu riwayat Muslim hadis nomor delapan. Dia menyebutkan bahwa rukun Islam itu salah satunya adalah haji. Sedangkan tidak disebutkannya haji di dalam riwayat Al-Bukhari. Rubama kata beliau bisa jadi karena zahala au nasia. Jadi perawinya bisa jadi lalai atau lupa nah itu sekaligus hmm. mengkonfirmasi bahwa hadis derajat okay. Bukhari pun itu masih memungkinkan untuk adanya kesalahan, kesalahan bukan berarti salah secara maknanya tapi juga bisa kurang maknanya kurang itu tadi jadi yang seharusnya 5 disebutkan 4 misalkan seperti rukun Islam tadi itu yang tidak menyebutkan haji jadi itu e, sekaligus menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Imam An-Nawawi tadi itu, ya itulah realita hadis Ahad. Bahwa kebenarannya itu tidak sampai derajat pasti. Cuman lalu kemudian ada pembahasan lain, hadis-hadis Ahad yang itu memberitakan tentang akidah dan itu terwakili oleh Al-Quran, Ya sudah kebenarannya berarti kebenaran pasti Misalkan hadis yang menceritakan tentang uh, surga neraka Menceritakan tentang hari kiamat ya Menceritakan tentang malaikat dan lain sebagainya Ya berarti dia kebenarannya pasti Bukan karena hadis ahadnya itu Tetapi, juga, uh, tetapi dikonfirmasi oleh dalil yang lebih kuat lagi Yaitu Al-Quranul Karim Bahkan bisa saya katakan bahwa akidah itu sebetulnya sudah terwakili oleh Al-Quran itu sendiri, karena di luar itu, itu pembahasannya nanti, pembahasan sifatnya furu di luar pemberitaan dari Al-Quran itu. Baik begitu,
0: okay. Okay. jadi saya tegasin bahwa kalau misalnya mengambil pendapat kebolehan, apa namanya, hadis akad itu dijadikan dalil kita. Nanti, nanti akan, akan uh, saling kontradiktif gitu, ya. gitu ya. Jadi misalnya yang dicontohkan dari kedua-duanya soke dan amin bisa jadi salah satunya kafir. kafir.
1: Okay. Jadi membawa membawa konsep akidah di ranah dunia. Jadi hadis ahad ini ranah dunia, ya ranah dunia. Ketika akidah ini konsepnya tadi bahwa pendapatku pasti benar yang lain salah, ini dibawa ke ranah dunia. Ini ya akibatnya nanti eh, adanya takfir atau pengkafiran itu tadi. Ya. Sepadahal ya, para ulama, ya. Jumhurul ulama itu tidak memperlakukan takfir di dalam pengingkaran hadis ahad ini. Di kesimpulan di dalam buku ini, saya cantumkan faedah dari penjelasan Syekh Muhammad Hasan itu Di dalam kitab Usul Beliau. Jadi di akhir sekali sebelum faedah dari Syekh Sa'id Ramadan Al-Budhi. Nah, saya cantumkan terkait al-akidah wa khabarul wahid. Jadi akidah dan khabar wahid itu bagaimana? Beliau menjelaskan secara ringkas dan padat di nah, Bahwa e, menurut Jumhurul Ulama, bahwa hadis ahad itu tidak digunakan dalam akidah, itu bukan berarti bahwa mereka menolak atau mengingkari hadis ahad. Ya. Akan tetapi dikarenakan, ya, Istilah yang khusus di kalangan mereka berkenan dengan akidah, bahwa akidah itu perkara yang kotgi, sedangkan hadis ahad itu faedahnya adalah faedah zonni. Nah, sehingga kalau tidak masuk akidah, lalu masuk kemana? Hadis ahad yang menjelaskan tentang e, perkara yang loeb, yang perkara yang sifatnya sama. Ya, berita-berita masa depan misalkan tentang Dajjal, tentang imam mahdi ya dan lain-lain. Termasuk tentang adab kubur, masuknya ke mana nanti? Masuknya ke furu', ya. Bukan kepada akidah. Akidah itu bahasa lainnya adalah usuluddin. Ya, sedangkan furu' itu nanti bahasanya di kalangan para ulama ada yang mengistilahkan dengan furu'ud odiana. Jadi cabang dari usuluti Terkait saja Terkait dengan usuluti Tapi dia tidak termasuk usuluti Jadi pembenarannya ini, ini
0: Terkait tetap sama ah, Pertanyaan ini. Pertanyaannya. Tentang, istiwa,
1: Tentang dan istiwa, istiwa dan sebagainya,
0: dan
1: sebagainya. Oke, Pemanaan Pemanaan istiwa itu ya Ini ada ada komentar ini. Uh,
0: Dalil akidah harus kodi sub dan, kota dan kota di dalam Bagaimana menyikapi firu akidah seperti
1: masalah istiwa? Ya. Jadi perbedaan di dalam memahami uh, ayat-ayat yang itu uh, tidak sampai derajat di mana, di mana e, keterbatasan akal kita menjangkau artinya berkenan dengan sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia itu ada manhaj para ulama yang e, bisa diterima ada manhaj golongan tertentu yang tidak bisa diterima yang bisa diterima bagaimana bisa diterima adalah ada yang bersifat Tawakuf jadi bertawakuf, ya, tidak menafsirkan lebih, berani lagi terkait dengan ayat-ayat e, semacam itu. Tapi tafwid, tafwid itu memasrahkan kepada Allah pemaknaannya. Ya, tafwid itu ada is- isbatul lafdi, maha tafwidil makna Jadi, lafatnya istiwa itu di isbat. ya, memang Allah itu beristiwa. Tapi makna istiwa itu seperti apa? dipasrahkan kepada Allah, nah, itu ada yang berbermanhaj seperti itu, ya. bahwa Allah punya iyat, iya karena lafaz Iat yang bisa biasanya diartikan tangan bahwa Allah itu di dalam ayat-ayat tertentu menunjukkan memiliki iyat, tetapi iyat di situ e, maknanya apa itu taufid, ditaufid kepada Allah, dipasrahkan, apa maksudnya? Itu dipasrahkan kepada Allah. Artinya apa? Artinya menurut yang Allah maksud. Nah, begitu. Artinya kita tidak sampai mengikut mengartikan itu. Nah, ada manhaj ulama' yang uh, isbatul lafzi dengan maknanya di, di sebagaimana yang pantas untuk Allah. Seperti lafadz yad tadi itu di isbat. Ya Allah uh, memiliki yad. Ya. Tapi kemudian niat itu maknanya apa? Itu ditakwil dengan kuadrat, kuasa. Ya. Misalkan juga dengan istiwa tadi, ya Allah beristiwa, ya itu artinya dia mengisbat lafadznya, ya, mengisbat lafadz bahwa memang dan lafadz itu memang harus diisbat karena dia bagian dari ayat Al-Quran dan kalau mengingkarinya berarti mengingkari sesuatu yang kopi harus diisbat lafadznya. Nah. Tapi kemudian ada, kalau tadi men, me, memasrahkan kepada Allah terkait maknanya, tafwidul makna, ada juga yang e, mentakwil maknanya dengan sesuatu yang pantas untuk Allah. Bahwa istiwa di situ, istiwa yang artinya e, Allah berkuasa. Allah e, me, menciptakan arus itu bukan untuk diduduki, tetapi Allah menciptakan arus untuk menunjukkan betapa agungnya. Allah subhanahu wa ta'ala jadi apa yang pantas untuk Allah nah, sedangkan madhab yang tidak bisa diterima dalam pemaknaannya ya tetap, tetapi dia uh, uh, tidak sampai dihukumi kafir akan tapi dia uh, kelompok yang batil gitu ya, yang bid'ah misalkan dengan mengisbat lafat dan mengisbat makna Secara yang dipahami nah, Misalkan niat mengisbat yat, ya, Dan mengisbat Bahwa Allah itu benar-benar punya tangan nah, Benar-benar punya tangan eh, Karena apa? Karena punya tangan berarti Harus bertubuh Karena tangan tidak bisa Berdiri sendiri, kecuali dengan Adanya tubuh Maka disebutlah eh, Kelompok tersebut dengan kelompok mujassimah. Yang mengatakan bahwa Allah itu berjisim atau bertubuh atau berbadan. Ya, meskipun tidak ada ayat yang menunjukkan Allah berbadan. Tapi dengan adanya ayat Allah itu bertangan. Kemudian ada hadis juga Allah itu berkaki. Nah, sehingga kemudian tangan dan kaki tidak mungkin berpencar. Kan begitu. Kalau dalam pemahaman mujassimah ini ya harus ada tubuhnya. Jadi Allah itu bertubuh, bertangan, berkaki begitu. Nah, ini yang disebut oleh para ulama sebagai kelompok mujassimah. Ini yang tidak diterima karena telah berani e, menye, menyerupakan e, apa? Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk Karena adanya tangan, adanya jisim, adanya kaki itu hanya ada pada makhluk. Terkait Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana memberitakan itu. Ya maknanya yang benar adalah yang sesuai dengan Allah maksud. Begitu saja. Itu yang selamat. Ya. Jadi sesuai dengan apa yang Allah maksud. Jadi diisbat saja lafadznya Karena memang ayat Al-Quran. Tapi secara pemaknaan. Ya menurut Allah sajalah. Gitu. Itu namanya isbatul lafadhi ma'a makna. Dan ini bukan mu'attalah, bukan bukan berarti me, mengingkari sifat Allah bukan. Jadi, ya, e, mereka yang berpaham mujazimah itu menyebut yang semacam itu berpaham mu'tallah atau mu'attilah, ya, mu'attil yang yang menafikan sifat Allah, menye, menafikan sifat Allah bertangan misalkan. Tidak mu'attilah kenapa? Karena kita memasrahkan makna Iat tersebut kepada Allah. Kalau makna, maknanya ternyata memang tangan, ya tidak salah. Begitu. Karena kita memasrahkan makna itu kepada Allah, bukan ma'atilah. <tuh> Baik. Jadi semacam itu per, per, per pembahasan terkait dengan eh, apa ayat-ayat seperti istiwa atau seperti iat dan lain sebagainya lebih selamatnya, ya karena itu tidak terjangkau oleh akal manusia. Ya, adanya daftar taslim terhadap lafadznya terkait pemaknaannya, kita pasrahkan kepada Allah, atau di ayat di, di yang diterima lagi adalah sebagian ulama menafsirkan atau memaknainya dengan sesuatu yang pantas untuk Allah SWT. Jadi, begitu, Tuhan suci yeah. Allah, atas apa yang disifatkan oleh orang-orang yang menyimpang.
0: Jadi, mungkin saya, saya simpulkan
1: terus. Jadi, Jadi, ada
0: akidah, akidah itu, yang itu yang apa namanya harus apa sama, harus ada sama, yang furuk. Ada ada
1: furuk. Ya. Jadi, akidah yang itu semua tidak. sama, tapi furuk, akidah ini yang kemudian ada perbedaan-perbedaan. Di mana perbedaannya itu, ada yang sampai menyimpang, ada yang tidak sampai menyimpang. Jadi, ini hak yang harus dipahami. Uh, misalkan kalau tadi itu ada yang sampai menyimpang ya. uh, seperti pemaknaan uh, sifat-sifat Allah tadi itu, tapi ada yang tidak sampai menyimpang kaitannya dengan sesuatu yang memang memang itu zani juga di kalangan sahabat pun terjadi itu contohnya apa? contohnya saat Rasulullah Mi'raj itu tidak semua sahabat mengakui bahwa yang Mi'raj itu ruhnya Rasulullah sekaligus jasadnya. Ada yang cuma mengakui bahwa yang Mi'raj itu hanya uh, ruhnya saja. Di antaranya adalah Siti Aisyah radhiyallahu kemudian juga ada uh, Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi, uh, yang terkenal dah ada dua sahabat ini paling tidak ya, mungkin ada yang lainnya, allah alam. Nah, ini yang uh, tidak mengakui Rasulullah itu mi'rad sekaligus jasadnya. Artinya, meyakini atau membenarkan, tidak sampai meyakini barangkali ya, membenarkan bahwa Rasulullah itu mi'radnya hanya rohnya saja. Ya, sedangkan jasadnya di bahkan oleh Siti Aisyah itu dianggap, ya jasad beliau ada di rumah, begitu. Nah, Sedangkan beliau adalah istri Nabi Sedangkan jumhur sahabat, jadi mayoritas sahabat menganggap Rasulullah itu mi'raj, ya ruhan wajahsa dan ruh sekaligus jasadnya. Nah, karena kalau ruhsanya tidak ada aspek mukjizatnya di situ, tidak ada aspek keanehan, sedangkan dianggap aneh, dianggap ajaib, mukjizat, ya, ketika mi'raj, Isra mi'raj itu dilakukan. Ruhan wajasah dan roh sekaligus jasadnya dan itu pendapat yang lebih benar. Tapi tidak kemudian menganggap Siti Aisyah dan Muawiyah ini sesat tidak begitu? Karena ini ranahnya tidak sampai ranah sesat atau tidak sesat. Wallahu
0: Pertanyaan berikutnya. Tanyaan
1: berikutnya ya, Bagaimana mentakwil
0: Bagaimana yang mentakwil benar seharusnya? seharusnya? Terkait, terkait dengan hadis ahad, hadis ahad yang bercerita, bercerita tentang ataqah seperti kata yat ya. tersebut agar tersebut selamat agar dari kelemahan akal kita baik
1: jadi kalau di dalam eh, hadis ahad itu dijumpai kata arrijal jadi kalau panjenengan cek di dalam hadis itu, ada mungkin saya tunjukkan hadisnya, ya. Baik. Jadi hadis disebutkan oleh uh, Imam Al-Bukhari ya. Rasulullah bersabda, "Yul fil nari wa taqulu hal min mazid hatta yad'a qadamahu fa taqulu qat qat." Akan dilemparkan ke dalam neraka itu para penghuni neraka. Ya dan neraka itu senantiasa mengatakan halmin min mazid hal Mazi artinya masih ada enggak masih ada enggak yang uh, perlu dilemparkan dimasukkan ke dalam aku ini ini kan perkataan neraka apakah ada terus apakah ada terus hatta yadua mau sampai kemudian beliau atau dia meletakkan kakinya dia di sini diartikan Allah Subhanahu wa taala Cuma di sini ada lafat, iya doa kodamahu yang secara bahasa itu artinya meletakkan kakinya, meletakkan kakinya ke dalam neraka. Kataku, luka hingga kemudian e, neraka itu mengatakan cukup. Cukup ini, neraka itu selalu merasa kurang dengan penghuni neraka yang terus dilemparkan. Ya, hingga kemudian Allah meletakkan dalam makna lafadznya itu meletakkan kakinya barulah kemudian neraka itu mengatakan khub, khub. ini hadis Sahih ya dilakukan oleh al Bukhari dan uh, riwayat Sahih lainnya yang ini uh, para ulama itu tidak tidak mengartikan khadam di sini dengan makna hakikatnya Misalkan Syekh Mustafa Al-Bugha. Ya. Di situ mengartikan, ia toqoda mau Allahu taala a'lam bihaqiqati zalika. Allah Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu tentang hakikatnya itu. Apa maksudnya? Wa qila al-ma'na bi zalika tadlilun min may yad'u tahta arrijli wal arabu tada'ul amsal bil aqda. Wala Li, yada'u aw, walau lam Jadi memasrahkan maknanya kepada Allah. Yang yang di situ tidak diartikan kaki Allah, tapi dimaknai dengan makna yang lain dengan E, kebiasaan orang Arab menyebutkan anggota-anggota tubuh itu untuk untuk makna kiasan saya jadi tidak dimaknai dengan makna e, lafalnya jadi itulah rupanya yang 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 dipilih oleh para ulama antara antara dua ini yang yang selamat yaitu e, pertama adalah e, Memasrahkan maknanya kepada Allah, apa yang dimaksud kodam di situ? Yang jelas, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kodamnya. Kodam di situ, apakah Bermakna kodam kaki seperti yang kita miliki atau tidak? Itu tidak, tidak perlu dijangkau di ke sana. Jadi, cukup memasrahkan kodam itu, apa yang Allah maksud dengan kodam? Yang jelas. Dengan diletakkan kodam itu Kemudian neraka ini mengatakan cukup-cukup gitu. Ini diantara contohnya ya Yang bagaimana memaknai Ayat, kalau tadi ayat Ini hadis, tidak ada dalam ayat Al-Quran Berkenan dengan kaki tapi Ini hadis ya pemaknanya seperti tadi nah, Hadis ini di, diakui saja Kesahihannya, karena memang hadis Riwayat Al-Bukhari, riwayatnya sahih ya dibenarkan Tapi secara pemaknaan tadi di tafwid, tafwidul Kita pasrahkan kepada yeah. Allah. Maksud maksud kodam di situ apa?
0: Mungkin di perayaan berikutnya.
1: Ya. Silahkan
0: Bedanya iman sama yakin.
1: Bedanya iman sama yakin. Nah. Jadi kalau yakin itu adalah derajat pembenaran. Jadi, derajat pembenaran bahwa dia adalah tasdikh kuljazim, almud tabikh leluwaki Ada satu irisan dengan, ya, dengan iman, karena iman itu yang dalam konteks akidah, iman itu artinya yang sama dengan itu tadi, yaitu atas dia kuljazim, almud tabikh leluwaki yaitu pembenaran yang sifatnya pasti yang sesuai dengan apa adanya sesuai dengan realita adanya dan itu berdasarkan dalil ya berdasarkan bukti dalil ini dalil ini harus dalil yang mengantarkan pada keyakinan pasti itu tadi yang sesuai dengan realita yang ada nah jadi itu satu satu irisannya ya antara yakin dengan iman beriman kemudian diartikan lebih luas lagi oleh para ulama ya ketika dikaitkan dengan amal soleh, jadi iman ketika dikaitkan dengan amal soleh karena sebagian amal soleh juga disebut iman oleh sebagian ulama ya, oleh para ulama ya, se- sehingga ada kitabnya Imam Al baihaqi itu namanya syu'abul Iman cabang-cabang iman jadi ya, di dalamnya yang disebutkan tentang amal-amal soleh ya, yang menjadi cabang-cabang iman tapi pemaknaan iman bermakna akidah karena akidah itu banyak istilahnya ya jadi istilah akidah itu banyak yang bisa baca di dalam kitab almadkhal fi ulumil akidah at atau aqid itu ada istilah-istilah untuk ilmu itu ya ada yang menyebutkan dengan ilmu tauhid ada yang menyebutkan dengan ilmu kalam ada yang menyebutkan dengan ilmu, ilmu ushuluddin ada yang menurunkan dengan iman. Ada yang menyebutkan dengan syariah. Ya. Ada yang dan dengan fikhul akbar. Jadi, e, misalkan Imam Abu Hanifah itu punya kitab al-fikhul akbar. Fikih akbar. E, ketika menamakan fikih akbar, ini, ada fikih nanti, Fikih asghar ini maksudnya lah fikih terkait dengan amaliyah fisik sedangkan pikir akbar ini maksudnya adalah terkait akidah, terkait keyakinan. Nah ada yang menyebutnya dengan iman tadi itu. Nah iman ini yang dimana akidah, dimaknausuludin, dimakna tauhid, dimana uh, ilmu kalam. Yang semuanya itu uh, intinya sama, intinya cuma sama. tafriat tafriatnya kemudian yang uh, beragam. Uh, beragam. Dimana tauhid itu fokusnya tauhid adalah tentang ketawahidan, tapi tidak berarti hanya berarti membahas tauhid saja, melainkan juga membahas cabang-cabangnya juga. Kalau anda melihat kitab tauhid misalkan, pasti tidak membahas tentang keesaan Allah saja, tapi Allah membahas tawahid, tentang membahas nabi, salli. tentang malaikat, tentang surga, neraka dan, dan lain sebagainya. Jadi, jadi, jadi begitu. Jadi satu irisan akidah dengan yakin. E, iman, e, e, iman, ya, yakin e, iman. dengan iman. Tapi kemudian nanti kemudian ada kemudian e, penjelasan lebih penjelasan e, luas i, lagi terkait dengan terkait terkait dengan iman itu terkait iman juga amal soleh. Sole. Karena kalau yakin Jadi, itu kalau murni, yakin, pembenaran. murni pembenaran.
0: Oke, berikutnya lagi. Bagaimana tentang akidah rububiyyah, uluhiyah dan sebagainya?
1: Ya, jadi pembagian tentang uh, pembagian akidah menjadi akidah rububiyyah, akidah uluhiyah, akidah asma husyifah. Itu adalah pembagian yang diijtihatkan oleh oleh sebagian ulama' yang datang berikutnya yang dikenal itu ada eh, Imam Ibnu Taymiyah yang merumuskan tiga akidah ini secara secara satu paket itu, tiga itu sedangkan sebelum-sebelumnya cuma disebut akidah ruwiyah saja atau uluhiyah saja tapi mengenal dalam satu paket ini ya Ibnu Taymiyah ini uh, dalam, dalam batasan-batasan tertentu pembagian ini tidak dipermasalahkan. Ya. Tapi kalau sampai batasan ini kemudian dilanggar di ya maka pemahaman tersebut menjadi menjadi salah. Misalkan begini. Eh, mengatakan bahwa kaum kafir Quraisy itu sudah berakidah sudah berakidah rububiyah Cuma mereka tidak berakidah uluhiyah. Ini adalah keliru. Ini ya. memahami akidah rubuhiyah dengan memahami akidah uluhiyahnya terpisah. Padahal itu adalah satu kesatuan. Tidak boleh dipisah. Ya. Artinya memungkinkan orang berakidah uluhiyah. Tapi tidak berakidah uluhiyah. Padahal tidak begitu. Ya. Ya. Ada, ada di kalangan Pemutakhiran yang mengatakan begitu, ya, jadi kafir purasy itu sudah berakidah rububiyah, tapi tidak berakidahnya di ranah uluhiyah saja. Nah, tidak begitu, tidak dibenarkan begitu. Kenapa? Karena begini, akidah rububiyah itu apa saja. Misalkan akidah rububiyah itu kaitannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa dalam sifat-sifatnya, bahwa Dia adalah Al-Khalik, satu-satunya pencipta Al-Razik, dialah yang memberi rizki. al mudabbir li lijami'i syu'unil kainat. Dialah yang mengurus seluruh urusan yang ada di alam semesta ini. Ya. Dialah juga yang menurunkan hukum-hukum. Nah, Itulah uh, akidah uluhiyah. Mengakui bahawa Allah sajalah yang yang memiliki itu semua. Mencipta, memberi rezeki dan lain sebagainya Nah sedangkan orang kafir Quraisy Itu hanya disebutkan dalam Al-Quran Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Saya pun nampak Mereka menyebutkan Allah Bukan berarti ini sudah berakidah rububiyah, bukan Kenapa? Karena akidah rububiyah bukan cuma Al-Khalid bahwa Allah sajalah yang menciptakan Tetapi juga Al-Razik Allah, Allah lah yang memberi rezeki Buktinya apa? Bukti eh, orang kafir kuais meminta rizkinya kepada siapa? Kan tidak kepada Allah, tapi kepada sesembahan sesembahan selain Allah Swt. Berarti mereka tidak bi- tidak bisa dikatakan bertauhid rububiyyah, karena antara tauhid eh, tidak bisa dikatakan bertauhid rububiyyah, karena antara tauhid rububiyyah dengan tauhid rububiyyah ini satu kesatuan Allah memberi rizki. Ini Tauhid Rubhubiyah. Satu-satunya zat yang memberi rizki. Nah, ibadah berdoa meminta rizki. Ini adalah kepada satu-satunya, yaitu Allah Tauhid e, Bulhubiyah yang kaitannya dengan Rubhubiyah tadi itu. Ega tidak bisa dipisahkan. Jadi, itu batasan-batasan yang tidak dilanggar bagi, e, yang, me, yang mengikuti pembagian
0: atau menjadi
1: Ubia, Urbia, Jadi, bagi hmm. <tuh> ada ya, pertanyaan,
0: tahu. ya? Yeah. Yeah. Apakah, apakah hadis akar tentang akha, beberapa, beberapa khalifah, khalifah Imam Mahdi adalah, adalah khilafah mu'min hajun Ya. bagaimana pendapat Ustaz hadis akar tentang
1: adanya kenapa Khalifah sebelum hadirnya Imam Mahdi? Nah begini, eh, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu eh, Wa Taala, hadis riwayat Imam Ahmad itu hadis ahad, ya, bahwa dan hadis itu sahih. ya ada yang mengatakan tidak sahih itu hanya orang-orang yang akal-akalan saja di kalangan. Uh, yang bukan ahli hadis yang mengatakan Yang meng, mensuhaikan justru ahli hadis Yang mensuhaikan ada di antaranya Imam Al-Haythami ya. Seorang ahli hadis ya. Juga Imam Al-Iraqi Juga ahli hadis Jadi keduanya mengatakan hadis tersebut sahih Nah, kalau sahih berarti kita benarkan karena tidak sampai derajat mutawatir, jadi pembenarannya tidak sampai derajat pasti. Tapi hadis itu diper, diperkuat atau didukung dengan banyak riwayat-riwayat yang lain, ya, yang mengangkat derajatnya tidak sekedar sahih saja, tapi uh, sampai derajat masyhur, soalnya masyhur ya, atau soalnya mustafî, karena banyak pendukungnya yaitu kaitannya dengan hadis-hadis kemunculan Al-Mahdi itu bahwa periode kehilafahan itu akan datang di masa depan itu dalilnya kuat kalaupun tidak sampai derajat mutawatir dia sangat kuat dia kalau dalam mata Hanafi itu ada pembagian menjadi hadis Mustafid, ya, atau hadis masyhur dan ini adalah hadis masyhur terkenal banyak banyak yang meriwayatkan tentang kemunculan Imam Mahdi. Berarti masa kekhilafan itu ada di masa depan, ya karena adanya hadis-hadis yang diperkuat hadis masa atau periode kilafah alamin Haji Dua diperkuat dengan hadis-hadis tentang Imam Mahdi tadi. Itu hal pertama yang perlu kita ketahui. Kemudian kedua, harus kita e, bisa bedakan antara hadis Imam Ahmad dengan hadis-hadis yang menyebutkan kemunculan Imam Mahdi. Apa bedanya? Kalau hadis Imam Ahmad itu menunjukkan periode akan muncul kekhilafahan atau masa kekhilafahan alamin haji nubu'ah. E, Di situ tidak disebutkan khalifahnya tetapi masanya sebagaimana juga uh, Khilafah alamin ajib yang pertama jadi tidak disebutkan khalifahnya takun nonubu masyaAllah antakun, Allah an pun Sumayar tidak syfa pun Khilafah alamintajji tubuh jadi periode Khilafah alamin Hajid nubah, yang ternyata disitu ada empat atau dikatakan 5 khalifah ditambah Imam Hasan bin Adi. Ya. Berarti itu periode, bukan bukan uh, menunjukkan satu khalifah, bukan. Lalu kemudian disebutkan dalam hadis tadi itu, setelah masa mulkan Adhan, mulkan Jabariyah, kemudian Sumata takulu khilafah alamin hajid kuwa. Itu menyebutkan periode, bukan menyebutkan satu masa seorang khalifah, bukan. Nah, sehingga, kemudian kalau ada hadis lain menyebutkan, di antaranya hadis uh, Imam Al-Fabah yang dinyatakan sahih, as- sanatnya, rijal, sanatnya itu sikat oleh Imam Al- Al-Haitami tadi, bahwa sebelum Al-Mahdi diangkat, itu ada khalifah yang wafat. Itu menunjukkan ada khalifah. Sebelum Imam Al-Mahdi. Dan juga diperkuat ada hadis lagi yang menyebutkan bahwa ada perubutan kekayaan umat Islam oleh anaknya khalifah. Sebelum masa Khilafah Imam Mahdi datang. Atau sebelum Imam Mahdi memimpin. Berarti sudah ada khalifah di situ. Itu menunjukkan bahwa kekhilafahan yang nanti akan ada E, itu berarti tidak hanya satu khalifah saja. Jadi periode khilafah alamin haji nubah nanti memungkinkan atau sangat memungkinkan tidak hanya al-Mahdi saja. Tetapi sebelum al-Mahdi memungkinkan ada khalifah-khalifah lain. Selain juga Imam As-Suyuti misalkan ketika me- menjelaskan tentang 12 khalifah yang akan muncul, yang di antara Sifatnya itu adalah Keturunan Quraisy Dan kaum muslimin bersatu Dalam kepemimpinannya Itu beliau menghitung baru ketemu Sepuluh ya. Jadi uh, Disebutkan dalam kitab Tarihul Khulafah, baru ketemu sepuluh Baqiyal isnanil Muntadaran Jadi tinggallah dua Yang masih ditunggu-tunggu Jadi kh- uh, khali- kh- uh, Khalifah yang memiliki sifat tadi keturunan Quraish dan kaum Muslimin bersatu di bawah pemimpinannya, itu masih tersisa dua, kata beliau. Dan itu masih ditunggu-tunggu. Yang salah satunya, yang terakhir itu adalah Al-Mahdi. Itu itu menunjukkan, berarti memungkinkan sebelum Al-Mahdi itu, e, ada khalifah sebelumnya. Dan itu sudah tilafah alamin hajin dua. Karena tilafah alamin hajin nubah tadi itu adalah khalifah Masalah uh, Khilafah sebelum Al-Mahdi ini terjadi Seperti tadi Pembunuhan karena khalifahnya mati Kemudian perebutan Harta oleh anaknya khalifah Itu tidak menunjukkan bahwa Khilafah ini berarti bukan alamin hajid nubuah Bukan Karena kematian khalifah tidak menunjukkan uh, Bahwa khilafah itu Tidak berdasarkan manhaj nubuah Bukankah Umar bin Khattab juga terbunuh? Bukankah Ali bin Abi Thalib dan Usman bin Affan juga terbunuh? Nah, dan itu tidak menjadikan status khilafah alamin hajin nubuahnya menjadi terciderai itu kaitannya dengan hal yang lain ya, khilafahnya alamin hajin nubuah artinya menegakkan apa yang seharusnya ditegakkan masalah nanti ada pergolakan di, di luar eh, apa, penerapan oleh khalifah tersebut maka itu perkara yang lain. Masalah nanti ada pembunuhan terhadap khalifah sebagaimana terjadi di masa Osman bin Affan atau di masa Ali bin Abi Thalib atau bahkan sebelumnya di masa Umar bin Khattab ya. Itu adanya pembunuhan itu bukan berarti khilafahnya tidak alamin haji buah. Ya. Selama khilafah itu menerapkan uh, apa yang Rasulullah uh, contohkan lalu kemudian apa yang sudah dicontohkan pula oleh Al-Khulafah Rasidun berdasarkan hadis alaikum bisunnati wa sunnatil khulafah Rasidin al ya, kalian harus menetapi sunnahku dan eh, sunnah yang telah diterapkan oleh Al-Khulafah Rasidun itu kaitannya dengan imarah kepemimpinan nah maka itu sudah disebut dengan Hilafah ala minhajin Nubuah. Tidak harus makmur hilafah ala minhajin Nubuah ini. Kemakmurannya bisa jadi diperoleh saat puncaknya, yaitu ketika dipimpin oleh Imam Al-Mahdi. Persiapan untuk memimpinnya Imam Al-Mahdi pada puncak kejayaannya, bisa-bisa jadi berdarah-darah hingga khalifahnya meninggal, terlempar atau terbunuh, kan?
0: Oke. Okay. Okay. Ah, ini ada, ada pertanyaan, pertanyaan terakhir. terakhir. Wah, bagaimana kita dapat membeli buku karangan Ustaz? Tangan, Ustaz?
1: <Gilahi> nah, itu hubungi toko online. Nah itu <tuh, tuh,
0: tuh>. itu udah ada yang jawab, tahanan.
1: Oh, sudah ada yang jawab.
0: <hari> itu ya, Mas. Bagian ya online,
1: banyak juga. Bagian online, iya.
0: buku, buku toko online. Bisa. Ya. Jadi maaf mungkin maaf, agak ada trouble pada malam hari ini. Jadi okay.
1: uh,
0: <laughs> tapi insya Allah, Alhamdulillah tidak menghilangkan uh, barokahnya kajian pada malam hari, hari ini sehingga tidak terulang lagi. insyaallah,
1: insyaallah.
0: insyaallah. matur Ma'aturrohmuun yang, yang sangat, yang sangat. kepada Gus Azizi telah malam membedah, membedah ilmu yang luar yang biasa, biasa pada malam hari, hari ini ini sudah setengah sepuluh semoga, semoga ilmu yang, yang dibagikan bermanfaat, bermanfaat dan barokah, barokah jariyahnya ya. terima kasih juga yang bersabar, bersabar sampai, sampai malam hari ini, malam ini mengikuti ini. Perbincangan, perbincangan kita, kan? perbincangan kita kan? Uh, semoga semoga il, il waktunya bermanfaat, bermanfaat. Kita, okay. kita tutup saja dengan baca orang okay. Subhanallah
1: wa
0: Assalamualaikum. Saya refresh, cek, cek. Oke, okay. tes, tes satu, dua, tiga. Cek <SILENCIO> <SILENCIO> yang masih ngikutin, gimana sound <SILENCIO> Udah di-refresh dari. <tadi. SILENCIO> Masya Allah, ternyata mungkin Ustadz Azizi tadi ya yang apa namanya begitu kita masukkan ke broadcast studio jadi feedback. Nah ini malah ketika Ustadz Azizi sudah keluar malah aman, Masya Allah. Sudah bagus tapi udah selesai ya ngaji malam hari ini. ada yang Oke. Terima kasih Mas ngaji subuh, Mas Rahmat Didayat, Mas Bengkulu Beriman. Silahkan haber... <of> <SILAL1> <SILDinkles> <SILDBLANK Ổ> kalau ada yang mau gabung di sini. Ya ini kayak radio-radion gitu ya. Oke. Okay. Klik aja di situ. Oke, okay, tidak apa-apa. Insya Allah uh, trouble malam hari ini bisa jadi pengalaman ya. Karena memang kalau live itu ya problemnya macam-macam. <laughs> kalau nggak tidak live ya bisa diedit dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, semoga apa yang kita bahas tadi bersama Ustaz Aziz Fathoni uh, bisa sedikit membantu ya, mengurai karena memang yang paling ini yang menurut saya memang berat sekali jadi ketika kita memahami apa namanya polemik tentang hadis ahad di sini ya kalau semakin dalam dan sebagainya untung Sheikh an Anabani itu mempunyai uh, formula yang luar biasa sehingga kita tidak menjadi kebingungan ya, di antara pusaran-pusaran polemik tersebut dan Buku ini saya rekomendasikan ya untuk teman-teman e, memilikinya. Ya, dulu saya mempunyai slide-nya Gus Azizifatoni ya, tapi e, di buku ini lebih lengkap ya, lebih lengkap sekali menjelaskan tentang bagaimana posisi hadis ahad ya di dalam akidah. Banyak sekali referensi-referensi para ulama yang bahkan di mazhab Syafi'iyah atau di mazhab yang ya bahkan selain itu ya itu justru malah uh, kalau kita dalami ya itu uh, lebih condong kepada pendapatnya Syekh Taqrid apa ini ini ya, Hadir tamu kita dari Mas ngaji tubuh, oke. Okay. <laughs> ada yang mau hadir? Silahkan ya, kita nge-live bareng-bareng di sini. Ya, uh, mungkin dicoba feedback, Kaya, gak, feedback gak. enggak? Nggak enggak ada feedback. Enak, enak sekali. Oh enggak ya? <laughs> enggak, di, di situ feedback enggak? Enggak ya? Coba mungkin suara, di, suara, di kolom komentar
1: Feedback gak? Coba Suara inga, saya inga. feedback gak?
0: Bahaya nih kalau feedback ini Mik-Mik baru nih <laughs> Mungkin okay. Teman-teman yang ini ya yang hadir di sini mungkin uh, ada feedback gak di suara saya atau suara Ustadz Pompi mungkin ya. Saya sengaja masuk ini penasaran soalnya tadi apa kajian sayang sekali gitu ya. Agak terganggu <laughs> saya sendiri. <laughs> Kayaknya enggak kalau di saya tadi memang saya ngerasain feedback ketika saya ngomong. Hmm. Tapi saat ini ketika masuk enggak feedback. Oh gitu ya. Tadi, iya. Jadi, mungkin Ustadz Azizi, apa namanya, nyalain double. Mungkin ya, hmm. <laughs> itu Ustadz Azizinya komentar <laughs> ya. Ini pada penasaran Ustadz Azizi, uh, kok tadi ada feedback dan sebagainya, <laughs> tapi enggak apa-apa ya. <laughs> oh, betul ya, ini okay. uh, enggak yang suara saya, Ustadz. Nggak, nggak ada feedback, nggak oh, feedback. Iya betul, betul. aman berarti ya <tik> <tik> ya insya <Allah. tik> mudah-mudahan, ya. mudah-mudahan lancar okay. ustadz pompi kedepannya saya menanti terus insya allah apa streamingnya yeah, ya. oke okay, okay. <tik> okay. ya tapi khusus channelnya ini memang macam-macam ya isinya gaduh-gaduh nanti bisa ada marketingnya ada digital marketing ada sejarahnya sama Sakofah dan beberapa buku ya nanti mungkin kalau yang di ngaji subuh gak ada kan marketing bisnis dan sebagainya ya nanti bisa apa namanya menyimak di channel saya oke terima kasih semuanya alhamdulillah ya akan saya akhiri broadcast pada malam hari ini alhamdulillahirobbilalamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh